0: Olney Podcast, la culture au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets variés autour des thèmes culturels. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le thème c'est le Japon. Le Japon avec des interlocuteurs tous passionnés par le Japon. Alors on reçoit euh, Marc qui est photographe, qui est ex-président du, du PICA, le photo-image club holnésien. Marc, tout le monde connaît ses photos, de très, très belles photos. Euh, il a fait beaucoup de photos, entre autres, il a fait des photos de fruits, hein, la fameuse... Euh, ah, il, où, où il y a eu des expositions à Olné, bien sûr, mais aussi des photos de, de Japon, hors saison 1, euh, hors saison 2. Des photos aussi de New York, Vibration, qui était aussi très, très belle, qui avait fait la une, je crois, d'un magazine. Donc, donc Marc, aujourd'hui, vous, la passion du Japon, vous êtes venu euh, nous raconter un petit peu vos voyages puisque mmh. vous avez été plusieurs fois au Japon.
1: Oui, oui, ça fait, je crois, euh, avoir vu que ça doit remonter en 2007, mon premier voyage à Tokyo, euh, euh, où un, un ami euh, chef de cabine Air France m'avait emmené avec lui euh, pour à peine 4-5 jours, euh, très intense à Tokyo. Et puis de là, bah après, on a... Vous avez promené on est votre œil euh, Oui, j'ai promené mon œil et j'y suis retourné, je ne sais pas, peut-être une... j'ai pas compté, 8 à 10 fois. Quoi. Ah oui. Voilà. Sauf malheureusement, ces deux dernières années où là, c'est très dur. J'avais plein de projets, euh, justement, peut-être un hors-saison 3 euh, en Sur hiver. Sur le Japon Oui, ouais, ouais, j'avais envie d'aller ouais. au Japon. C'est à la limite la saison que je préfère. Le Japon, parce que. Euh, enfin en hiver du moins, parce que c'est
0: poétique, monde, euh, il y a la neige, il y a... Y a la
1: neige et puis et il puis y a vraiment de la neige, c'est plus comme chez nous, on n'a pas vu, une, je crois, un flocon de l'hiver. Là, il y a, y, a, y a de quoi faire dans certaines régions du Japon. Où... Des fois, il y a des accumulations de neige assez impressionnantes. Quoi.
0: Vous avez en... pu, euh, quand vous, êtes, vous avez été sur place, vous, vous avez vu des processions. Je me rappelle oui. euh, d'avoir parlé Alors, avec vous là-dessus. Tout à fait. Alors en les... fait,
1: euh, maintenant, le, le Japon, quand on y va, parce que j'y vais avec ma compagne qui, dont, dont le fils vit au Japon depuis aussi euh, au moins 10 ans, oui. et donc en général, on cherche toujours un une région et un, un point d'orgue avec une, une fête, un événement, voire plus s'il y en a, parce qu'au Japon, c'est quasiment tous les jours. Quoi. Il, y en a, il y en a tout le temps partout, donc euh, il n'y a que l'embarras du choix. Après, il ne faut pas se tromper sur les dates, sur l'intérêt. Euh, des fois, il y a trop de monde, on a du mal à faire des photos. Euh, D'autres fois, c'est beaucoup plus facile. On peut, très, la, la dernière en date qu'on ait faite c'était en février d'il y a deux ans, en fait, très exactement, où nous étions, nous étions les deux seuls Européens et euh, ouais. j'ai vu un ou deux photographes japonais mais on était seul quoi on est, voilà et, et on a eu le pot de tomber sur quelqu'un qui parlait bien anglais qui nous a bien aidé pour entre autres traverser une rivière qui était intraversable autrement poursuivre la procession jusqu'au sommet d'une 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 colline mais alors c'était un souvenir difficile parce qu'il y avait énormément de neige et il a fallu gravir 200 de, de ou 250 mètres de avant d'arriver euh, avant d'arriver là-haut complètement fourbu euh, au temple mais bon, Bon, c'était une belle récompense parce qu'il y avait toutes les cérémonies qui se déroulaient là haut c'était sympa même si euh, je n'y connais quasiment rien dans toute je, je, je n'y comprends rien c'est très difficile de, de, de comprendre tout ce tout ce qui se fait dans tous ces rites euh, mais les photos
0: euh, reviennent chargées de souvenirs
1: ah oui oui ça oui c'est donc euh, à chaque coup, oui, et le visuel, ça ah, fait voyager. Ah oui, c'est extraordinaire, parce que chaque fête a son, ses coutumes, ses, euh, ses, ses, ses habits, ses, enfin, c'est toujours varié, c'est absolument incroyable. Hein. Donc là, effectivement, j'avais apporté, un peu pour m'inspirer, euh, deux livres que j'ai fait parce que c'est plus facile à transporter, mais enfin, on voit tout ça sur mon site internet. Euh, Alors on et, le nomme euh, hein. Oui, mtrigalou.com. Voilà. En un seul mot, m <rire> comme marque, trigalou.com où euh, vous trouverez effectivement des, des photos sur le Japon en général et sur les, les événements que j'ai pu photographier.
0: Donc les deux livres, c'est Tokyo alors, le, Nuit Oui,
1: alors le premier, c'est ça. C'est, comme je disais... Euh, euh, Tokyo, bah, pff, au niveau architecture, c'est quand même pas, c'est pas génial, C'est fait de briques et de brocs, des grands immeubles à côté de, de petites maisons qui subsistent parce que les propriétaires ne veulent, ont le droit de, ne, comment dire, peuvent rester là tant qu'ils le veulent. On n'a pas le droit d'exproprier quelqu'un, donc vous avez des fois une vieille maison en bois qui date de, la, de, 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 de plusieurs décennies à côté d'immeubles modernes, etc. Et, et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu. Dans ce, dans ce premier voyage, un, ces deux premiers voyages, c'est l'ambiance nocturne de, de, de la tôt. vie nocturne de Tokyo, les, dans les quartiers, dans les temples, les mariages. Et euh, on était tombé à une période où il y a une fête qui est assez connue, qui s'appelle, euh, alors je le prononcerai mal, Shishigosan, San, je crois, euh, et qui est une fête où les enfants de 3, 5 et 7 ans vont au temple habillés en, en, en tenue traditionnelle, ils se font photographier, se font, enfin voilà quoi. Et là, euh, là, c'était assez extraordinaire de voir. Et tous vous ces avez enfants. pu prendre des photos à ce oui, moment-là sans aucun problème, oui. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période, longue période où on peut assez facilement prendre des photos, même si euh, je pense que les choses vont changer naturellement parce qu'il y a un afflux touristique monumental hormis ces deux dernières années où il n'y a plus personne. On ne peut plus y rentrer. Il y ah, a énormément... Fermées, ouais. Oui, oui, les frontières, euh, je crois qu'ils ont lâché... Ils vont lâcher début mars euh, 5000 entrées pour des okay. étudiants ou des gens. Voilà, c'est ça. Mais autrement, non, on ne peut pas y aller. C'est impossible. Et... Euh, et, Et le
0: deuxième livre, alors c'est Alors, le deuxième saison. livre,
1: c'est hors saison. C'est C'est donc donc, euh, le, le premier voyage que j'ai fait euh, en hiver. Oui, cette oui, oui, tout à fait. Oui. Donc là, c'était euh, un petit particulièrement axé sur euh, Hokkaido, ah, est magnifique. qui est l'île la plus au nord, la enfin la grosse île la plus au nord. Et en hiver, c'est absolument génial, parce que alors là, vraiment, euh, à part un ou deux points euh, où il va y avoir du monde, en l'occurrence, l'endroit où il y a les, les grues du Japon parce qu'il y a un enclos, enfin un enclos, il y a un parc où elles sont, elles sont nourries, etc. Donc elles vont rester assez, assez, assez souvent dans ce, cet endroit. Mais tout le reste du Japon n'est que rien. Quoi. Il y a rien. Il y a de la neige, de la glace. Et, Et les photos moi, je sont. Me suis, je me suis régalé. On s'est vraiment régalé ouais. dans, cette, dans cette, partie du Japon. Bon, c'était un peu scabreux parce que la conduite sur glace très peu pour moi. Donc <rire> bon.
0: C'était l'aventure. Bon, au
1: Japon, on roule très lentement. Il n'y a pas cette agressivité comme on est en région parisienne si on est un peu lent on est poussé derrière par la voiture de derrière <rire> par les voitures qui suivent euh, là euh, ça se passe très bien les gens roulent à 60 à l'heure de toute façon on peut pas rouler vite il y a des villages trop trop proches les uns des autres et tout donc c'est impossible quoi mais euh, bon c'était un, un très beau voyage et ouais, avant dans ce même voyage nous étions allés euh, à un autre endroit qui est maintenant aussi hyper visité euh, c'est même plus possible c'est le fameux endroit où il y a les singes euh, oui, les macaques, les, ouais. les, les macaques ouais. du Japon alors en fait euh, ces macaques qui venaient euh, euh, d'eux-mêmes se rapprocher d'une source chaude parce qu'au Japon c'est qu'un c'est en ébullition permanente hein. c'est d'ailleurs la photo de votre, euh,
0: de votre livre hein. il y a une source voilà, chaude ça, où se baigne une famille voilà, et en arrière-plan il, il y a
1: des signes y a de la glace, neige c'est ouais. la glace, hein. il y a une super magnifique. épaisseur de glace elle est féerique cette photo c'était magnifique et il n'y avait personne c'était que ce père et ses deux enfants qui j'ai demandé si je pouvais les prendre en photo en leur montrant l'appareil parce que je ne parle pas japonais ils ont compris Ils ont compris avec un petit sourire, il n'y a pas eu de problème ouais. ouais. et oui, les singes, il y a. Donc, euh, les singes venaient se, se, se chauffer dans une petite... Euh source d'eau chaude et puis finalement on a construit un bassin où donc les singes viennent là se prélasser s'épouiller etc et c'est devenu un haut lieu du tourisme bien sûr. voilà quoi c'est terrible je crois que maintenant il y a même une barrière parce que j'ai un ami les qui est allé il a trop, même ouais. vu le, il a même vu un, un, un touriste je sais pas d'où il venait etc qui est tombé dans l'eau carrément à vouloir faire des photos de trop près <rire> etc et il est ressorti il a continué à faire ses photos quoi enfin c'est ouais, affolant enfin voilà quoi donc bon c'est vrai qu'on fait partie de ces gens là, on est aussi touristes et... mais dès qu'il y a trop de monde j'ai plus envie d'y aller J'ai plus envie. pourtant c'est un endroit merveilleux Et enfin, vous
0: retournerez ailleurs
1: Ah, il y a d'autres choses euh, oui. à faire il y, il y a aura, il y aura faire, toujours d'autres endroits euh, l'exemple le, le, même c'est cette fête d'il y a deux ans où nous étions absolument seuls et en train de suivre des processions qui allaient de maison en maison pour bénir les maisons. Et puis en on, 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 on échange, les, les propriétaires de maisons offrent un petit coup à boire, à manger et tout. Donc on, on s'était levé à 4h du matin pour ça et euh, on n'avait rien mangé. Et bon, on a eu à manger, on a eu à boire. Grâce euh, à l'hospitalité, Aussi bien du riz que du schnapp, enfin du schnapp, du saké. Du saké <rire> chaud. Du saké chaud, absolument, oui, tout à fait. Donc voilà, un petit peu les, les, les plaisirs de, de ce pays. Alors, alors là, maintenant, oui, moi j'aimerais bien, il y a des tas d'endroits. Mais vous
0: allez retourner, voyager, et puis on va voyager aussi à Olney, puisque à Olney aussi, on a des, des Japonais qui vivent ici. Oui. On va entendre euh, Maki. Alors Maki, bonjour, vous êtes Olnésienne, euh, et euh, je voulais savoir ce qui vous a fait venir de si loin, de votre pays euh, si lointain, euh, dans nos contrées. Qu'est-ce qui vous a amené à Olney sous bois
2: c'est euh, la musique la, la musique. musique en fait euh, comme j'ai commencé de jouer le marimba en fait c'est une percussion oui euh, quand j'avais trois ans et demi et après donc j'ai continué jusqu'à je suis à l'université voilà, de la musique au Japon aussi donc après
0: Vous étiez de quelle région au Japon
2: Je viens de Kamakura oui, oui c'est près de Tokyo, c'est pas très loin. Il y avait un euh, bon professeur quand même en France. Ah, et, et spécifiquement à Olney C'était à Paris. À Paris. <rire> bon.
0: Mais après, après c'était à Olney. Voilà. <rire> bon, ça va. Voilà, donc, il euh... euh, y a encore une professeure, euh, de... elle est encore en exercice, la professeure euh, oui. de percussion. Oui. oui. Elle est... Là Elle est toujours là. donc On la salue euh, au passage, hein, puisque c'est Mme Catherine Lener, Catherine hein, qui est au CRD d'Aulnay-sous-Bois. On salue aussi la directrice du, du conservatoire mmh. d'Aulnay, qui est Raphaël euh, Vanson. Alors, vous avez eu des cours et vous êtes devenu à votre tour, donc euh
2: oui, c'est ça. J'ai eu les cours. Après, elle m'a proposé, elle proposé de, de devenir un professeur de musique aussi. Donc, j'ai fait des formations. Euh, j'ai passé le diplôme. Donc, euh, et là, maintenant, je suis professeur de percussion aussi. Voilà. Euh, à, ceci en brille.
0: Ah, d'accord, Sushi en Brie, d'accord. Alors, euh, justement, sur la ville, le, le, le CRD organise, ben, c'est bientôt, puisque c'est mercredi 30 mars, et à 19h, au... vous y allez peut-être d'ailleurs, en et tant puisque puisqu'il y a Perculande, oui. qui a un grand euh, concert, euh, concert-voyage, ça s'appelle, oui. c'est joli, ça. Donc, ils vont jouer des musiques euh, West Side Story, L'Attaque des Titans, et aussi des musiques sud-américaines, pardon. Voilà, donc oui, je il je faut... Vous, oui. voilà, <rire> vous irez c'est parfait c'est parfait alors on dit que la musique là-bas c'est la poésie du, du quotidien c'est joli ça mmh. c'est les mignots les, les chansons populaires traditionnelles ces petites ouais. chansons qui sont dédiées aux divinités mmh. aux, qui racontent la vie des pêcheurs mmh. euh, le travail dans les chanderies ou encore mmh. les jouets et les peines de l'amour pour les percussions vous êtes c'est vos parents qui
2: vous ont demandé de... oui c'est ça oui. ma mère a appelé que je fasse quelque chose c'est pas le violon, c'est pas le piano. Elle a choisi Marimba.
0: Voilà. D'accord. Mmh. Les instruments de musique traditionnels, vous les connaissez de percussion au Japon
2: Percussion au Japon, moi j'ai jamais fait les traditions tradition, oui. japonais, des taiko, des exact. koto, j'ai jamais fait. Non, <rire> non. c'est les
0: percussions. Mmh. Euh...
2: Moi j'ai fait le percussion classique. Euh, par exemple, c'est dans l'orchestre, euh, tout ça, oui, c'est ça.
0: Magnifique. Merci Maki. Alors, on, on, on est passé du, du visuel à, à la
2: musique. Une spirale de ciel et d'eau, le yin s'enroule au yang, tel un sumotoré, tel un titan qui tangue, cette vague
0: plus haut. Voilà, on est reparti en musique euh, avec les paroles de Jean-Pierre Joblin qui est là aussi. Alors Jean-Pierre jo Joblin, on ne le, on le présente plus hein, puisque c'est euh, notre illustrateur, notre dessinateur. Vous voyez comment je, je m'accapare avec le nôtre. Euh, vous avez fait alors, évidemment des, des BD qui sont bien connus, hein. il y a eu Monsterland, il y a eu La légende dorée en trois tomes. Hein. Vous êtes donc scénariste de, de vos livres, mais vous êtes illustrateur et là, parolier, hein, puisque vous aviez fait ce CD. Euh, donc ce CD, il parle, si j'oserais dire, vous êtes un peu obsédé par la vague d'Okusai.
3: Voilà, je vois que vous m'avez percé. <rire> euh, oui, euh, j'ai toujours aimé ce, ce tableau d'Okusai. Et donc là, ce qu'on a entendu, c'était une chanson que j'avais écrite pour Lulu Borgia, qui était un groupe euh, qui maintenant n'existe plus, mais c'est une chanson qui y a déjà quelques années. Et donc, Lulu avait composé une, une mélodie là-dessus. Euh, et donc, c'est une chanson qui traite, bien sûr, de la vague, de la grande vague d'Okusai, euh, mais qui aussi... Euh, évoque le fait qu'une œuvre d'art peut en générer d'autres, c'est-à-dire que bah, la vague de Kouzai, elle a inspiré pas mal de peintres, pas mal d'impressionnistes, euh, euh, Monet, euh, voilà. Donc, euh, puisque cette vague faisait partie d'une série d'estampes de, hein, qui s'appelle 36 vues du Mont Fuji et qui a qui a généré comme ça, qui a donné l'idée notamment de faire bah, plusieurs fois la cathédrale de Rouen, euh, etc. Euh, et puis bah, bah, des gens comme Van Gogh évidemment ont été, ont été très, très marqués par l'art japonais. Aussi, bien sûr. Les euh, impressionnistes. Voilà, et on ouais. dit que Debussy, après avoir vu la vague de il a eu envie de, de composer la mer. Voilà. Donc, Donc je l'ai traité.
0: écouter la mer.
3: Voilà, il faudrait et on peut j'ai réécouté récemment et c'est vrai que c'est il y a vraiment des des grandes consonances japonaises dans la musique euh, on retrouve euh, bah, surtout dans les dans, dans les choses assez violentes. Et donc cette vague eh ben évidemment, je l'ai traité plein de fois euh, oui. euh, je l'ai même adapté en bande dessinée pour le tout dernier livre qui vient de sortir qui s'appelle
0: Chansons à voir par euh, chez l'édition, que ah, j'ai sorti magnifique édition hein. Merci beaucoup. Ah oui oui oui, alors vous avez été euh... Euh, accompagné par l'association Les Arts oui, aussi. Hein, absolument. Euh, je oui, fais oui, un oui. petit clin d'œil d'ailleurs à Eligi. j bien euh, sûr. Voilà. J'ai vu donc c est, c est des ce sont des paroles à voir. C'est ça. C'est à dire que c'est euh, euh, des chansons à voir. Voilà, dis disons des que j'évoque,
3: j'évoque la première fois qu'on écoute une chanson, l'émotion que ça peut provoquer. C'est pas spécialement, j'ai pas publié les paroles euh, qui oui, sont. Oui, oui, bien ça. sûr. Non, non, J'ai vous... donné quelques petits extraits voilà, à chaque fois vous... pour que les gens resituent un peu l'affaire. Maintenant, c'est très facile de réentendre les chansons sur l'Onet. Hein, il suffit de taper le, et on entend la chanson. Oui, on
0: entend. Puis c'est des classiques. Il hein, y a Gainsbourg, voilà. Brassens, Lavillier, Birkin. Euh, voilà. euh, euh... je, je
3: tenais vraiment à ce que ce soit le, le maître mot du livre, c'est la variété. Oui. Variété des genres de chansons, variété des styles graphique et c'est pour ça que j'ai fait appel à mes copains des arts, euh, dont LJ, ouais. euh, Nicole Princé également, oui, euh, pas, dont j'ai mis euh, un, des masques en, en situation, et euh, donc ça m'a permis d'évoquer plein de plein de chansons qui m'avaient marqué, et euh, d'ailleurs bah, le, 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 le livre marchant plutôt très bien, euh, on va être contraint de faire un tome 2, <rire> parce que j'ai pas vraiment eu le temps de traiter un petit peu toutes les chansons qui me qui me tiennent à cœur
0: Alors, chansons, oui, mais il y a les dessins, hein, évidemment, et il y a aussi euh, cette collection, les Encyclopes, qui sont aux éditions Milan. Le Japon, un pays, des hommes, une culture. Alors, ce livre est aussi euh, superbe. Il est richement illustré. Euh, il est magnifique. Il, il, bien sûr, il parle aussi du Japon. Vous avez eu plaisir, j'imagine, à le faire, puisqu'il y a quelques dessins qui sont très sympathiques autour du Japon.
3: Oui, alors, le, le, pour résumer un petit peu, la collection, elle est toujours confiée, les textes sont confiés à un spécialiste, là, c'est Guillaume Loiret. Et effectivement, alors, je ne dis pas ça parce que nous sommes justement en train de parler du Japon, mais c'est le livre euh, qui m'a donné le plus de plaisir euh, pour la réalisation des dessins, parce que... le. le la civilisation étant tellement variée. Et puis moi, j'ai toujours eu du coup aussi pour, les, pour les, 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 la culture japonaise. Hein. Euh, bon, évidemment, comme tous les gamins des années 70, j'ai rêvé euh, devant les films de samouraï, etc. Puis après, bon, j'ai découvert les films de, de Kurosawa. Donc tout ça me, me plaisait énormément. Et puis, euh, tout est esthétique. Je veux dire, c'est presque c est, c est un cadeau pour un dessinateur. Hein. Et alors, l'avantage de cette collection, qui bénéficie d'une maquette très dynamique, donc, ouais. aux éditions Milan, euh, qui est un mélange de photos, de dessins, de petits petits encarts, hein, si bien qu'on ça se lit très facilement, permet aussi aux dessinateurs d'utiliser de, différentes techniques. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé de l'encre, euh, du crayon, des traitements numériques. Finalement, des, 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 comment dire, des réflexes graphiques qui sont assez proches de la culture japonaise hein, puisqu'on va vraiment de choses très très classiques comme la calligraphie euh, jusqu'aux dernières inventions, inventions high-tech euh, avec des personnages virtuels hein, là, comme la J-pop qui est un personnage féminin qui, qui chante etc. Euh, donc ça c'est très intéressant, on, on, va, on va vraiment d'une tradition séculaire à, aux derniers effets du modernisme.
0: Euh, on retrouve aussi dans les livres « La culture manga hein, », bien, bien sûr. On hum, le voit hum, même hum. à Aulnay, dans les bibliothèques d'Aulnay, il hein, y a une forte demande sur euh, les BD et aussi euh, sur les mangas. D'ailleurs, j'en profite aussi pour euh, annoncer qu'il y a une fête du livre et le sujet de la fête du livre sur Aulnay, c'est le 19, 20, 21 mai. Euh, le thème, c'est les BD. Donc, euh, je pense qu'on va s'y retrouver. Alors, euh, on va s'y retrouver partiellement. On va s'y
3: retrouver, <rire> retrouver partiellement parce que j'ai déjà, on m'a contacté pour ça effectivement. Mais bon, je suis déjà, j'ai déjà dit oui à un autre festival ah, à cette époque-là. Époque Mais je, je crois que je vais intervenir avec la bibliothèque, avec les des, des, des scolaires. Parfait. Puisque ça m'arrive souvent aussi d'intervenir avec des oui, scolaires. Vous, vous
0: êtes intervenant déjà sur, dans le cadre
3: de de culture et art au collège euh, donc qui, qui sont des, des, des ateliers qui s'étalent sur un an et qui sont financés par le département. Donc moi j'ai l'habitude de travailler à, à, au collège Tabarly avec euh, une professeure qui s'appelle Claire Diaz qui se trouve être la fille de Jean Bernard Diaz donc qui est euh, le, le qui est proviseur hein, le, le, Malraux, le, le directeur de Malraux, le directeur de Malraux absolument oui. avec qui j'ai d'ailleurs travaillé. Oh là là il y a quelques temps déjà c'était un artiste à l'école je crois j'ai fait des interventions je me souviens et d'ailleurs dans, dans ces fameux ateliers nous avons retrait, on a fait tout un truc sur la peinture la peinture et la littérature L'an dernier, donc on a fait des allusions. Alors il y avait euh, les corbeaux euh, de, de Rimbaud et il y avait aussi la fameuse vague, j'ai pas pu louper ça évidemment. Donc il y avait un, il y a un enfant qui, qui était habillé avec un kimono conçu par euh, Nicole Princet, <rire> notre Nicole Princet, <rire> et euh, qui, qui participe souvent aussi aux ateliers, et donc qui était, en, qui était mis en scène à dire le texte que vous avez entendu la, de la chanson, oui. pendant que des gamins euh, bougeaient des éléments de vagues, des, des vagues découpées, des grandes vagues. Voilà. Si bien la que ça faisait, sorte, vague. ça faisait une sorte de diorama animé sur la musique et le tout était filmé par les enfants. Et, voilà, donc, euh, et donc pour les gens qui s'intéressent, on peut voir ces fameux accessoires Donc à la Maison de l'Environnement d'Aulnay, puisqu'elle euh, traite, de, de, de le, le thème c'est l'océan, les, oui, les, les, océan les, ce les océans, les mers et les océans. Alors donc, il voilà. y
0: a, à la Maison de l'Environnement il y a plein de choses, mais il va y avoir aussi une très très belle conférence, une conférence auquel je vous invite tous. Donc le 26 mars de 16h30 à environ 10, 18h, on va recevoir euh, Jean-Luc Arnold, euh, qui est là autour de la table. Euh, elle sera précédée d'un atelier papier, origami, pochoir. Et justement, pochoir, euh, Jean-Luc Arnold, vous êtes collectionneur de katagami. Et vous êtes un peu dans le top, on va dire, 10 des collectionneurs en France parce que c'est une rareté.
4: Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Je, je connais très peu. Oui, il y en a peu. Je sais qu'il euh, y en a quelques-uns qui étaient signés à une époque, mais. Il n'y a plus de nouvelles. Donc, je, je pense, effectivement, qu'on n'est pas beaucoup. Maintenant, il doit y avoir des collections privées que je, que je ne connais pas. Hein.
0: Bien sûr. il euh... y a aussi euh, Outre-Atlantique, hein, plutôt.
4: Alors, des collections, il y en a partout. Il y en a, bien sûr, des très belles euh, au Japon. C'est normal. Et il y en a, des très belles en Europe. Donc, en, en France, euh, les plus belles collections, ce sont les arts décoratifs. Ils les ont. Et après, a... c'est à Olney, chez vous. Ouais. <rire> — Je suis un peu loin parce que... <rire> Moi, j'en ai, ai quand même pas mal. Hein. Mais on, on trouve aussi beaucoup... Les plus belles sont à Vienne. Euh, Celles-là, elles sont, elles sont particulières parce que ce, ce sont des boîtes qui ont été retrouvées il y a, en 2015 dans un, dans un, un garage.
0: — Alors, juste avant ça qu'est-ce que c'est qu'un katagami ah ben vrai,
4: Parce que vrai. moi, j'ai eu
0: cette chance immense oui. de voir une exposition qui a été faite à gainville en 2019 mm. euh, par l'école d'art Claude Monet. D'ailleurs, je salue la directrice Michel Peinturier-Kaganski euh, qui avait organisé à l'époque une très belle exposition. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un qu qu katagami J'avais partager un petit
4: peu des katagamis parce que c'est inconnu. Hein, quasiment personne connaît. Au Le Japon, les gens ne connaissent pas les katagamis non plus. Hein c'est un peu normal.
0: Vous êtes là pour nous en parler.
4: Voilà. éclairez nous Donc Les katakami, au départ, ce sont des, ce sont des outils. C'est-à-dire que ce sont des pochoirs euh, qui étaient taillés par, les, par des artisans à la main et qui servaient à teindre, à teindre le coton et la soie. Donc c'était des, des outils qui étaient en, en washi. Le washi, c'est le, le papier traditionnel du Japon. C'est un papier qui est, qui est réalisé avec de l'écorce de mûrier, de l'ignable, je crois, et un peu de cendre. Euh, tout ça est mélangé, c'est mis sur des plaques, on fait des, des, on fait des, des feuilles avec, et donc on, on, le, on le teint avec du kaki, le kaki, c'est-à-dire c'est le, 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 le fruit, le fruit, de façon à ce que les, les feuilles soient plus rigides, qu'elles soient imperméables, et c'est ce qui donne ce, la, la couleur un petit peu comment, brun, brun des katagami, quand, enfin des, des washi, quand on voit. Donc, il y a des artisans qui, euh, qui, qui faisaient des katagamis. Et, et des vraies ont... merveilles. Alors, ce sont des vraies merveilles. Au départ, euh, c'était des outils très simples, hein, parce que euh, je pense qu'eux n'avaient même pas la conscience de ce qu'ils qu faisaient. Ouais. Euh, généralement, quand les katagamis étaient, étaient abîmés, euh, ils étaient jetés. C'est fou, les hein, euh, choix euh, Voilà. Il cette... euh, faut savoir qu'un katagami, c'est quelque chose de très solide, parce que c'est un... C'est un petit rectangle qui, a, qui paraît comme ça très fragile, mais avec un katagami, on peut, euh, on peut teindre l'équivalent d'à peu près 30 kimonos, avec un seul katagami. Oui, donc hein c'est solide. C'est très solide, très solide et voilà. Euh,
0: Alors le titre était joli à l'époque, ça s'appelait « Un art d'anonyme ». Oui,
4: ben c'était un petit peu un, un, un hommage, non pas seulement aux artisans des... Des, des, des gens qui faisaient des katagami, mais un petit peu tous les artisans du monde, parce que ce sont les gens qui fabriquent des outils, et ce sont qui fabriquent euh, toutes sortes de choses qui sont dans le quotidien et qui, qui, qui sont un peu délaissés. Et c'est des œuvres d'art. Il euh, faut savoir que quand on a fait l'exposition, juste avant, il y avait euh, Japonisme à Paris qui, a, qui a était aux arts décoratifs. Et euh, je, 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 il y avait une conférence où je m'étais rendu et là il y avait un, un, un des derniers maîtres Katagami qui était là. Euh, qui était très comment, euh, ému parce que le Louvre, le Louvre lui avait permis de faire des catégamies à l'intérieur du Louvre, au, au milieu des œuvres d'art, pour symboliser un petit peu le fait que son travail était aussi beau que les œuvres qui y autour de lui. Magnifique. Donc il a découvert, il a découvert les, les collections de, de, des arts décoratifs où il a été très ému. Et à la fin, il, il, a, il a expliqué qu'il était un des derniers à faire des Katagamis, je crois qu'il y en a un peu d'autres, mais. Et que. Lui, il avait appris ça de son père mais que lui, ses enfants, ça ne les intéresse pas et que c'est quelque chose qui pouvait disparaître. Alors j'ai regardé un petit peu après, non, il y a encore des ateliers katagamiques qui sont. Faits. Alors ce sont des ateliers particuliers, c'est-à-dire qu'on fait des catagamies non plus pour teindre, mais on les fait pour vendre. C'est-à-dire on fait des œuvres oui, euh, voilà, oui. qui coûtent assez cher. Ça ne sert
0: plus à Donc. faire. Euh, maintenant c'est fait d'une manière voilà, mécanique, je
4: suppose, les pochoirs, euh, c'est. Il n'y a plus de pochoirs, puisque maintenant c'est fait, euh, c'est ce sur des C'est imprimé, c'est du textile mais, voilà, imprimé, voilà, est imprimé, oui, 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 oui complètement. Oui. Bon. Alors c'est le dernier
0: qui faisait euh, des katagami. on a le dernier des samouraïs aussi autour de la table, hein. on, va passer, euh, on va passer à Vincent Lardou qui est aussi holnésien. Euh, Vous connaissiez les katagami
5: Oui parce que j'en ai moi-même fait un avec un, une petite lame de cutter <rire> afin de mettre le camon de mon école sur mon monde ski oh, il y a une voilà. vingtaine d'années. Donc, j'ai pu embrasser euh, tout le, toute la dextérité et, et l'ampleur euh, enfin, afin d'être à même de, de m'approcher d'un kataïbkami et d'un monde euh, efficace.
0: Alors, vous êtes professeur d'art plastique, holnésien, toujours. Oui, tout à hein. fait. Et euh, vous, vous êtes. Euh, vous faites des. Bah, dans les arts martiaux, il y a le kendo.
5: Oui, en... Et puis, il y a aussi. Bah, moi, je suis euh, fondateur avec Sato Sensei, euh, d'une association, puis de son dojo qui est le Jinois Dojo. Donc, euh, on pratique le Jinois Ryu, Kenjutsu, Batojutsu, Paris Dojo et on a cours au Halle. Donc euh, Tous les dimanches, on se retrouve euh, entre passionnés pour, euh, selon l'enseignement de Sato-sensei, pratiquer des techniques euh, directement venues euh, euh, de la synthèse de Sato-sensei avec euh, la rencontre de différents Koryu, c'est-à-dire des, des écoles anciennes de sabre.
0: D'accord, donc vous maniez le sabre
5: Oui, et d'autres armes aussi, comme par exemple le wakizashi, euh, comme pouvez le faire... Euh, les samouraïs, les, samouraïs, euh, les oui. bouchis de l'époque.
0: Qui étaient des chevaliers en fait. Euh... Oui,
5: c'était une caste guerrière euh, avec différents, à différents étages, mais euh, qui euh, en fait euh, embrassait euh, la rigueur et euh, les idéaux euh, de ceux qui les gouvernaient. On peut, on peut et beaucoup d'intellectuels, euh, de passionnés de l'époque médiévale, euh, par exemple en Occident, font des ponts entre samouraïs, bouchido, Chevalier, chevaliers... Et... Maniement d'armes, et etc. etc, etc ouais. oui. La finalité étant toujours, euh, pour nous souvent on est attaqué, donc euh, du coup la riposte et euh, mettre hors d'état de nuire euh, l'adversaire.
0: Bon, heureusement ouais. qu'on vous retrouve autour de la table. Oui, oui. Euh. <rire> J'aime
5: je je, aussi prendre la vague de kusai. Et,
0: et vous êtes, euh, comme vous êtes prof d'art plastique, du coup, euh, vous utilisez euh, ben, le Japon, vous avez ce ben, thème récurrent ben, ou pas
5: On a beaucoup d'élèves dans les endroits, les différents collèges, les différentes villes, départements où j'ai enseigné. Beaucoup d'élèves s'intéressent euh, euh, bah, au manga. Euh, yes. et, euh, par exemple, actuellement, mes élèves travaillent euh, sur euh, la, la, la vague au large de Kanagawa. Et donc, du coup, à partir de cette estampe mondialement célèbre, ils doivent produire une affiche publicitaire.
0: Ah, et qui ce sera, les résultats seront
5: Les résultats seront visibles à la rentrée. Bon, c'est <rire> génial. Voilà. Donc
0: vous connaissez bien sûr, vous connaissiez les photos de marque.
5: Euh, non, je, je n'avais pas oh. eu, sauf lors d'expositions euh, dans les différents lieux onésiens. Oui. Euh, sinon, non, j'ai jamais eu le plaisir de parcourir ses ouvrages.
0: D'accord. Ouais. Mais en revanche, Jean-Pierre, vous le connaissez Oui, oui, je
5: connais ah. le travail de M. Joblin. Oui.
0: Bon, très bien. Maintenant, il y a Jean-Luc avec... Euh, oui cette euh, ouais, conférence à venir. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste euh, oui, fait oui, connaître. Oui, enfin, bon, euh, vous, préservez, mmh. vous préservez les pochoirs, puisque oui. vous en avez certains. Et mmh. puis, vous êtes aussi collectionneur de... C'est amusant, parce que vraiment, autour de la table, les connexions, vous êtes aussi collectionneur de BD. Ou d'affiches
4: euh, de BD. De BD, non, d'originaux de, mmh. de BD, oui. Oui. C'est un autre secteur qui est un peu plus compliqué, que c'est très cher. Et oui, j'en ai quelques-unes, mais je... J'achète je, je, enfin, de moins en moins d'originaux de BD et de plus en plus d'illustrations. Oui. Et de quels auteurs Alors, moi, j'aime ai, bien les auteurs comme. Euh, alors, mon rêve, ça serait d'avoir un original de Topi. D'accord, oui, c'est mmh. un, un peu le style. Je Vous pouvez Et
0: faire quelque chose, Jean-Pierre.
4: <rire> ou... J'aimerais bien avoir aussi un, euh, un Serpieri un petit peu du Corée pas... Ah bon, pourquoi, <rire> pourquoi Donc pour les auditeurs, voilà. Serpieri c'est quand même un, voilà. un grand dessinateur voilà, érotique en va voilà, C'est la question. C'est un, <rire> un dessin tellement beau. Oui, mais le dessin, c'est vrai, est magnifique. Est bien, ouais. mais... Non, moi ce que j'ai, j'ai un auteur que j'adore qui a été édité dans le premier métal hurlant qui s'appelle le oui. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai deux belles planches de cales que j'ai garde précieusement. Que, que ouais, très que beau noir et blanc. Voilà, euh, très oui. beau noir et blanc. Quasiment de la gravure. Hein, C'est oui. quelqu'un qui, a, qui, a, qui est mort assez jeune, je crois, et qui n'a pas fait beaucoup de choses. Autrement, j'aime bien les auteurs comme euh, Rivreb, euh, j'aime ah. bien Cromwell, j'aime bien des gens comme ça.
3: Voilà. Oui, Rivreb, euh, voilà. on n'en parlera jamais assez. Voilà. Grande révélation voilà. de ces dernières années. Hein. Donc, j'ai
4: réussi à en avoir euh, un, petit, un petit peu à la maison. C'est. C'est un, un plaisir de tous les jours. Ça.
0: BD et Katagami. Voilà, c'est un
4: je, mélange.
5: J'en profite d'ailleurs parce que sur les sites anglo-saxons, on emploie par exemple l'expression « drawing the sword. Et ce qui est assez amusant parce que finalement, dans le geste, il y a une sorte de… Bah, il y a l'instant décisif, le célèbre concept, mais aussi le, le fait de, de donner une expression à, au sabre en quelque sorte. Donc c'est assez amusant par rapport au parallèle des arts graphiques.
0: L'instant oui. décisif, Marc euh, Trigalou, ça doit vous parler aussi, en photographie. Moi, ce <rire> Donc ce qui est amusant aussi, c'est que euh, vous êtes tous, euh, ces passions communes pour le Japon, euh, c'est tous venus presque d'un visuel, au départ
3: oui, oui. moi, par exemple, quand j'étais mes gamins, c'est l'époque de Pif Gadget, donc je découvrais des, des choses comme Raon et évidemment, Docteur Justice, Docteur Justice qui avait toujours des rémédicences de sa jeunesse, où son maître, Yamuri, euh, lui avait appris euh, les... les, 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 les... Bah là, le, le, les arts martiaux etc donc euh, ça m'a très tout interpellé et puis après comme je le disais tout à l'heure euh, le cinéma est arrivé euh, alors au début c'était bon là c'est plutôt chinois avec Bruce Lee mais il euh, y a eu les films bien. de kung fu et puis c'était un vrai choc de découvrir les sept samouraïs de Kurosawa alors là oui. là c'est une merveille absolue les gens qui n'ont pas encore vu les sept Vincent. samouraïs
5: euh... oui euh, ah, bah, vous n'êtes pas passé à côté euh, vous non non il <rire> y a tellement dans ce film euh, il y a tellement de concepts importants par rapport euh, bah, à la perception euh, du guerrier, euh, notamment par exemple la scène où pour tester un, un samouraï, euh, un lui tend une embuscade derrière la porte. Et on, on dit en, en, au Japon, on dit sentir le teki, c'est-à-dire euh, percevoir l'ennemi. Le et il ne se méprend pas et donc du coup évite le coup de sabre. Bon.
0: Écoutez, euh, merci. Euh, Jean-Luc, le mot de la fin sur les pochoirs Vous nous, vous, vous, vous expliquerez plus longuement oui, et on aura la vraiment. joie de le, de le voir visuellement oui, hein, oui, euh,
4: le 26. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que les pochoirs euh, ont eu un rentrétissement important dans l'impressionnisme. Imp oui, Et aussi ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Hein, l'art décoratif et l'art nouveau. C'est c'est une, une, des motifs que les, les artistes à l'époque ont découvert et qui ont un peu révolutionné. Et donc, quand on voit par exemple des, des architectures de Horta, quand on voit Galet, quand on voit en fin de compte, ça a été, ça a été comment. Euh, c'est les pochoirs qui étaient à la base. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'à l'époque, au, au Japon, enfin, ce qui arrivait du Japon avait très peu de valeur à part les, les porcelaines. Et on parlait de la vague tout à l'heure, et la vague, la première fois qu'elle a été vue, elle servait, euh, elle servait, comment, dans, un, dans une imprimerie, elle servait simplement à caler des bols de céramique. C'est-à-dire que ça n'avait quasiment aucune valeur. On servait des estampes avant simplement pour emballer la céramique. Donc euh, c'est très drôle. Que, que c'est un, un peu la même chose. Bah D'ailleurs, l'estampe, les, ça, ça s'achetait ouais.
3: voilà, très peu ça. cher, hein, euh, la valeur d'une paire
4: de sandales ou d'un oui, bol ça. de, bol de riz. C'était considéré mm. un peu comme vulgaire au Japon, oui. les des estampes érotiques aussi bien sûr mais, oui, mais oui. Oui, donc c'est drôle parce que la vague est devenue iconique c'était en fin de compte quelque chose qui, a, qui servait à caler euh, la de, de, la, de la porcelaine c'est quand même assez extraordinaire oui oui et
3: puis alors, de voir aussi l'effet que ça a eu quoi ça pratique, bon, pour moi je considère que ça a la ligne claire en bande dessinée ah, oui, pratiquement oui, oui, oui. quoi euh, après avoir influencé les impressionnistes oui. mais bon on est arrivé et à la ligne claire d'un ou d'un jacobs ah, oui, ou de oui, oui.
4: gens comme ça et puis, je crois qu'à l'époque, les artistes ont dit qu'ils découvraient un nouveau continent esthétique qu'ils n'avaient jamais vu. Quoi. Alors que... Et puis, je voudrais juste signer à la fin, on en parlera après, mais avec les quatre camis, on voit quand même que même les artistes à l'époque avaient quasiment créé l'art moderne. Parce que quand on voit les motifs, c'est qui la... sont les motifs des années enfin, de 1800, c'est les motifs des peintres d'aujourd'hui. Et c'est ouais. ça, moi, ça m'a estomaqué. C'est une espèce d'amour pour, pour le graphisme en général. Ouais. Et puis pour, pour, moi, je pense que les c'est c'est un peu un miracle.
0: Voilà. On va finir sur un miracle, hein. oui. on ne va pas en faire deux dans la journée. Donc, merci d'avoir été autour de la table. Merci. Donc, euh, Jean-Luc Arnold, merci mille fois. Merci. Donc, rendez-vous conférence 26 mars à la Maison de l'Environnement. Euh, Jean-Pierre Joblin à la Fête du Livre.
3: À la Fête du Livre. Le Puis 13, le 13 mars, le je 13... serai à La Ferté-Alais. On sera au Festival de La Ferté-Alais. Si des gens veulent voyager, faire un très beau voyage, mmh. direction La ferté Moi ouais, je, je
0: reste plus <rire> sur le même, mais on peut aller jusqu'à La Ferté-Alais pour une fois. Vincent, merci d'être venu Merci à vous Et Marc et Maki Je vous remercie aussi infiniment De votre présence aujourd'hui Et je vous dis à très vite pour un autre podcast À bientôt Olnay Podcast, au cœur de la ville Le podcast 100% olnésien Où l'on prend le temps de discuter De sujets aussi divers que la jeunesse La culture, les grands projets, l'environnement Un moment privilégié En direct de la maison des projets et du patrimoine